0: I pray for Allah and the God of God, and the Lord is Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin
1: Pada khutbah sebelumnya telah saya sampaikan berkenaan dengan hadrat Ali Rodelahu Anhu. Hari ini pun saya akan kembali menyampaikan tentang beliau berkaitan dengan persaudaraan hadrat Ali dalam riwayat diterangkan bahwa Rasulullah wasallam Dua kali menetapkan Hadrat Ali sebagai saudara. Sekali beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan persaudaraan dengan Hadrat Ali di Mekah di tengah-tengah kaum Muhajirin. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, ketika Rasulullah menetapkan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar untuk kedua kalinya, bersabda kepada Hadrat Ali, Anta Akhi Firdawniyah Wal Akhirah, engkau adalah saudaraku di dunia dan akhirat. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah s.a.w. menjadikan Hadrat Ali bin Abi Thalib bersaudara dengan Hadrat Sahal bin Hunaif. Persaudaraan berkaitan dengan kapan-kapan saja ditetapkannya persaudaraan ini dalam sejarah ditemukan keterangan bahwa persaudaraan ini terjadi dua kali. Sebagaimana alamah Kastelani dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa Persaudaraan terjadi dua kali. Pertama sebelum hijrah di Makkah di antara Muhajirin, saat itu Rasulullah menetapkan persaudaraan antara Hadrat Abu Bakar dengan Hadrat Akhir, Hadrat Uthman dengan Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Zubair dengan Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Hadrat Ali dengan diri beliau sendiri. Kemudian ketika Rasulullah sampai di Madinah beliau menetapkan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar di rumah Hadrat Anas bin Malik. Ibnu Saad menerangkan bahwa Rasulullah menetapkan persaudaraan antara seratus sahabat, yakni antara 50 muhajirin dengan 50 ansar. Hadrat Ali ikut serta pada Perang Badar dan seluruh peperangan lainnya bersama Rasulullah, kecuali Perang Tabuk. Pada Perang Tabuk, Rasulullah menunjuk beliau untuk menjaga keluarga beliau. Hadrat Salabah bin Abu Malik meriwayatkan bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah pada setiap kesempatan selalu menjadi pembawa bendera dari pihak Rasulullah. Namun ketika tiba saatnya bertempur maka Hadrat Alilah yang membawa bendera. Perang Ghazwah Usyairah terjadi pada bulan Jumadil Awal 2 Hijri dalam kitab-kitab tarikh dan sirat perang dan sirat. Perang itu selain perang Ghazwah, Zul Ashirah disebut juga dengan Zatul Ashirah atau Usyairah. Usyairah adalah nama sebuah benteng yang terletak di Hijaz antara Yanba dan Dhul Marwah. Berkaitan dengan Detail perang ini, hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis pada Jumadil Ula tahun 2 Hijri setelah mendapatkan kabar dari Quraisy Makkah. Rasulullah SAW berangkat dari Medina bersama satu grup muhajirin dan beliau. Menetapkan saudara sepersesuannya Abu Salamah bin Abdul Asad sebagai amir di Madinah. Pada perang itu Rasulullah berkali-kali keliling berputar dan pada akhirnya sampai di Usyairah dekat tepi pantai Yanbah. Meskipun tidak bertempur dengan Quraisy, tapi beliau mengadakan perjanjian dengan kabilah Banu Mudlij. Dan kemudian beliau kembali. Hadrat Ali ikut serta pada perang tersebut. Berkaitan dengan ini dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Hadrat Ammar bin Yasir meriwayatkan, pada perang Zadul Usyaira saya dan Hadrat Ali kawan seperjalanan. Ketika Rasulullah sampai di tempat itu dan menginap di situ, maka kami melihat orang-orang Banu Mudlij sedang bekerja di sebuah mata air di kebun kurma mereka. Hadrat Ali berkata pada saya, Wahai Abu Yaqzan, bagaimana menurutmu? Apakah kita pergi ke tempat mereka dan melihat apa yang sedang mereka lakukan? Kami mendatangi mereka dan beberapa saat melihat mereka bekerja, kemudian kami mulai mengantuk. Lalu saya Hadrat Ali beranjak dari saya, dari sana dan berbaring tidur di atas tanah di antara pohon kurma. Demi Allah, selain Rasulullah, tidak ada yang membangunkan kami. Rasulullah membangunkan kami dengan sentuhan lembut kaki beliau Sementara di badan kami menempel tanah Hari itu melihat tanah di badan Hadrat Ali Rasulullah bersabda Wahai Abu Turaw Kemudian beliau s.a.w. bersabda Tidakkah kalian mau aku sampaikan tentang dua orang yang paling malang? Tentang Abu Turab sudah pernah disampaikan dalam khutbah sebelumnya bahwa Hadrat Ali berbaring di masjid dan di badan beliau menempel tanah Rasulullah s.a.w. bersabda wahai Abu Turab yakni Bapak Tanah Rasulullah memanggil beliau Abu Turab. Mulai saat itu beliau bergelar Abu Turab atau bisa saja mulai saat itu beliau memberikan nama ini pada beliau Ordaluh anhu atau bisa jadi setelah itu atau bisa saja dalam kedua kesempatan itu. Bagaimanapun kisahnya, sepertinya inilah kisah yang lebih dulu. Alhasil, Rasulullah s.a.w. bersabda, tidakkah kalian mau aku sampaikan tentang dua orang yang paling malang? Kami berkata, tentu, kami mau, ya Rasulullah. Rasul bersabda, orang pertama adalah Uhaimar dari kaum Daud yang memotong kaki-kaki unta bentina Nabi Saleh. Yang kedua adalah yang akan menyerang engkau wahai Ali sehingga jenggotmu ini akan dibasahi darah. Ghazwa Safwan Badrul Ula terjadi pada Jumadil Akhir tahun 2 Hijri. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahibul Ladahul Anhu menulis lebih lanjut mengenai perang tersebut. Baru saja Rasulullah SAW wasallam 10 hari sampai di Medan di Madinah dari perang Usyairah, Seorang pemimpin Mekkah Karazbin Jabir Fahri bersama sebuah laskar Quraisy dengan penuh persiapan menyerang secara tiba-tiba sebuah tempat gembala Madinah yang terletak hanya tiga mil dari kota dan dia merampok unta dan ternak lainnya umat Muslim. Ketika Rasulullah mengetahuinya, maka Rasul seketika itu menetapkan Zaid bin Harithah sebagai Amir Madinah. Dan beliau mengajarnya dengan sekelompok muhajirin Dan beliau s.a.w. mengikutinya sampai safwan sebuah tempat dekat Badar. Namun selamat mereka. Perang itu disebut juga dengan Ghazwah Ghazua Badrul Ula. Pada kesempatan perang itu Rasulullah memberi Hadrat Ali sebuah bendera putih. Perang Badar terjadi pada dua hijri bertepatan dengan Maret 623 Masehi. Dalam kisah perang itu tentang hadrat Ali dijelaskan bahwa Rasulullah mengutus hadrat Ali, hadrat Zubair, hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, dan hadrat Basbas bin Amru ke mata air Badar untuk mencari tahu tentang kaum musyrikin. Mereka melihat Quraisy sedang Quresh sedang memberi minum binatang-binatang mereka. binatang-binatangnya. Mereka menangkap sekelompok orang musyrik dan membawanya kepada Rasulullah. Dalam Perang Badar ketika kedua laskar berhadap-hadapan, maka pertama-tama kedua putra Rabi'ah Syaibah Utbah dan Walid bin Utbah maju dan mereka menantang untuk bertempur satu lawan satu. Tiga ansar dari kabilah Banu Haris, Mu'az, Ma'u'z dan Auf yang merupakan putra-putra Ifra maju untuk menghadapi mereka namun Rasulullah tidak suka Ansar ikut serta dalam pertempuran pertama antara muslim dan musyrik. Bahkan beliau lebih suka keagungan ini zahir melalui anak-anak paman beliau dan kaum beliau. Jadi, Rasul memerintahkan Ansar untuk kembali ke barisan. Mereka pun kembali ke barisannya dan Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian, musyrikin berkata, Wahai Muhammad Sallallahu wasallam, kirimlah, lawan sepadan untuk menghadapi kami dari antara kaum kami. Rasulullah bersabda, Wahai Banu Hashim, bangkitlah dan berperanglah demi kebenaran yang dengannya Allah Ta'ala mengutus Nabi kalian. Sedangkan mereka datang dengan kebatilan, mereka ingin memadamkan nur Allah Ta'ala. Hadrat Hamzah bin Abdul Muttalib, Hadrat Ali bin Abu Talib, dan Hadrat Ubaidah bin Harith bangkit dan maju ke arah mereka. Uthbah berkata, Ucapkanlah sesuatu supaya kami mengenal kalian. Mereka memakai pelindung wajah sehingga wajah mereka tidak kelihatan. Hadrat Hamzah berkata, Aku Hamzah bin Abdul Muttalib. Singa Allah dan Rasulnya Atas itu Utbah berkata Lawan yang bagus Dan aku adalah singa para halif Siapa dua orang bersamamu Hadrat Hamzah berkata Ali bin Abi Talib dan Ubaidah bin Harith Utbah berkata Keduanya lawan yang bagus Kemudian Utbah berkata pada putranya Wahai Walid Bangunlah Hadrat Ali maju menghadapinya Dan pedang keduanya Mulai berkecamuk Hadrat Ali berhasil membunuhnya Kemudian Utbah bangkit Dan Hadrat Hamzah maju menghadapinya Pedang keduanya mulai berkecamuk Dan Hadrat Hamzah membunuhnya Kemudian Shaibah bangkit Dan untuk menghadapinya Hadrat Ubaidah bin Haris tampil Padahal saat itu Hadrat Ubaidah adalah Sahabat yang paling berumur Di antara para sahabat Rasulullah Syaibah memukul kaki Hadrat Ubaidah dengan ujung pedang, mengenai daging betis beliau, dan melukainya. Hadrat Hamzah dan Hadrat Ali menyerang Syaibah dan membunuhnya. Riwayat ini juga pernah disampaikan dua tahun yang lalu. Saya sampaikan sebagiannya. Terdapat riwayat lain tentang ini yang di dalamnya Hadrat Ali meriwayatkan bahwa... Utbah bin Rabia, anaknya dan saudaranya tampil ke depan dan berkata, siapa yang akan menghadapi kami? Beberapa pemuda Ansar menjawabnya, Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka berkata, kami dari kaum Ansar. Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami hanya ingin berperang dengan anak-anak paman kami. Nabi Karim wasallam bersabda, Wahai Hamzah, bangunlah. Wahai Ali, bangunlah. Wahai Ubaidah bin Haris, majulah. Hamzah maju menghadapi Utbah. Hazret Ali berkata, Saya maju menghadapi Shaibah. Terjadi pertarungan sengit antara Ubaidah dan Walid, dan mereka saling melukai satu sama lain. Lalu kami menuju Walid dan membunuhnya. Kami menarik Ubaidah dari medan perang. Berkaitan dengan perang Badar, Hazret Ali meriwayatkan, Pada perang tersebut, jumlah kufar jauh lebih banyak dari muslim, Sepanjang malam Rasulullah sibuk berdoa dengan penuh kerendahan hati dan tadoru, penuh rintihan di hadirat, di hadirat ilahi. Ketika laskar kufar mendekati kami dan kami berbaris di hadapan mereka, maka kami tak sengaja melihat seorang yang menunggangi untang merah dan dia tunggangannya berjalan-jalan di tengah laskar. Rasulullah bersabda, wahai Ali Hamzah yang berdiri dekat dengan kufar, Tanyalah pada mereka siapa yang menunggangi unta merah dan apa yang dia katakan. Kemudian Rasulullah bersabda, Kalaupun ada dari antara mereka yang bisa menasihati untuk kebaikan mereka, maka orang itu adalah yang menunggangi unta merah itu. Seketika itu Hadrat Hamzah kembali dan beliau memberitahu bahwa dia adalah Utbah bin Rabiah yang melarang Kufar untuk berperang. Namun Abu Jahal berkata bahwa kamu pengecut dan takut berperang. Utbah emosi dan berkata, hari ini kita lihat siapa yang pengecut. Dengan demikian, dia ikut berperang. Hadrat Ali meriwayatkan, Pada kesempatan perang badar, Hadrat Rasulullah bersabda berkenaan dengan saya dan Hadrat Abu Bakar. Di antara kalian berdua, pada sebelah kanan salah satunya terdapat Hadrat Jibril, Sementara pada sebelah kanan yang salah satunya lagi terdapat Hadrat Mikail. Hadrat Israfil adalah malaikat agung yang hadir dalam saf ketika perang. Dalam menjelaskan perihal perang badar, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Hadrat Ali berkata, Ketika teringat dengan Rasulullah saat perang, saya berlari menuju tenda Rasulullah. Namun kapanpun saya pergi ke sana, saya mendapati beliau tengah merintih dalam sujud. Saya mendengar Rasulullah tengah mengucapkan, Ya Hayu Ya Qayyum, Ya Hayu Ya Qayyum, Wahai Tuhan, Tuhanku yang maha hidup, Tuhanku yang menganugerahkan kehidupan. Melihat keadaan beliau seperti itu, Hazret Abu Bakar gelisah dan terkadang spontan berkata, Wahai Rasulullah, aku rela mengorbankan ibu bapakku demi engkau, anda tidak perlu khawatir, Allah Ta'ala pasti akan memenuhi janjinya. Namun, meskipun demikian, Rasulullah tetap menyembuhkan diri dengan doa. Beliau diliputi kekhawatiran bahwa terkadang janji Allah Ta'ala pun bersyarat. Hadrat Ali menikahi Hadrat Fatimah pada tahun 2 Hijri. Hadrat Ali datang menemui Rasulullah untuk menyampaikan lamaran kepada Hadrat Fatimah dan hadrat Rasulullah menerimanya dengan senang hati. Hadrat Anas meriwayatkan, "Hadrat Abu Bakar dan hadrat Umar keduanya datang ke hadapan Rasulullah untuk menyampaikan lamaran untuk Hadrat Fatimah. Namun Rasulullah terdiam dan tidak memberikan respons. Hadrat Ali meriwayatkan, 'Saya pergi menemui Hadrat Rasulullah dan berkata, mohon kiranya Huzur berkenan menikahkan saya dengan Fatimah.'" Rasul bersabda, "Apakah kamu memiliki sesuatu sebagai maharnya?" Saya menjawab, "Saya memiliki kuda dan baju besi." Rasul bersabda, "Kuda diperlukan olehmu. Kalau begitu, jual saja pakaian besimu." Lalu saya menjual baju besi saya seharga 480 dirham untuk digunakan sebagai mahar. Adapun sebagian orang mengatakan, tetapkan saja dulu besaran hak maharnya untuk pelunasannya. Tetapkan saja dulu besaran hak maharnya. Untuk pelunasannya kita fikirkan lagi nanti. Padahal Rasulullah memerintahkan untuk mempersiapkan hak mahar terlebih dulu. Artinya, hak mahar merupakan hak yang perlu segera dibayarkan. Sebagian pria menuliskan. Sebagian pria menulis kepada saya mengeluhkan. Bahwa para wanita menuntut kepada kami untuk melunasi hak mahar di awal. Padahal kehidupan kami baik-baik saja dan bahagia. Kuzul bersabda, jika para wanita menuntut hak maharnya, itu memang haknya. Hak mahar seogianya diberikan segera saat itu juga. Kadang masalah tersebut dapat menimbulkan pertengkaran antara suami istri. Kemudian pada saat talak atau hula harus dilunasi. Padahal hak mahar tidak ada kaitannya dengan talak atau hula. Dalam satu riwayat, Hazrat Ali menjual baju besinya kepada Hazrat Utsman Dan Hazrat Usman pun membayarkan u- uangnya dan mengembalikan lagi baju besinya kepada Hazrat Ali. Hadrat Ali berkata, Saya bawa uang tersebut dan meletakkannya di pangkuan Rasulullah. Hadrat Rasulullah mengambil satu genggam uang dari dalamnya dan memberikannya kepada Hadrat Bila lalu bersabda, berilah uangian dengan uang ini. Rasul bersabda kepada beberapa orang, Persiapkanlah jahez, yakni hadiah pernikahan untuk Fatimah. Lalu dipersiapkan untuk Fatimah sebuah carpai dan bantal yang didalamnya dipenuhi dengan ijuk kurma. Dalam satu riwayat, ketika perjodohan ini, Rasulullah bersabda kepada Hadrat Ali, Allah Ta'ala telah memerintahkanku untuk melakukan demikian. Setelah Ruksatana, setelah Ruksatana Rasulullah bersabda kepada hadrat Ali, "Setelah Fatimah tiba di tempatmu, janganlah berbicara apa-apa sebelum saya datang." Lalu hadrat Fatimah datang bersama dengan Umi Aiman. Mereka berdua duduk pada satu bagian rumah, dan saya pun duduk pada bagian lainnya. Kemudian Rasulullah datang dan bersabda, "Apakah saudara saya hadrat Ali?" "Apakah saudara saya, Yani Hadrat Ali, ada di sini?" Umi Aiman berkata, Saudara Anda Anda menikahkan dia dengan putri Anda Rasul bersabda Ya Karena hubungan kekerabatan seperti itu dapat menikah Karena Hazret Ali bukanlah saudara kandung Rasulullah Lalu Rasul masuk ke dalam Dan bersabda kepada Hazret Fatimah Bawakan saya air Lalu Fatimah bangun Dan mengambilkan wadah berisi air yang sudah tersedia di rumah Rasulullah mengambilnya dan berkumur dengan air tersebut Hazret Rasulullah bersabda Majulah Lalu Hazret Fatimah maju Rasul memercikan air ke kepala Hazrat Fatimah lalu mendoakan, "Allahumma inni au'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy rajim." Ya Tuhan, aku serahkan dia dan anak keturunannya ke dalam perlindungan Engkau. Rasul bersabda, mengarah ke arah lain. Ketika Hazrat Fatimah mengarah ke arah lain, Rasul memercikan air ke bagian pertengahan antara dua pundak dengan air. Beliau pun mendoakan melakukan hal yang sama kepada Hazrat Ali. Rasul bersabda kepada Hazrat Ali, "Pergilah kepada istrimu dengan nama Allah dan keberkatannya." Demikian juga ada satu riwayat lain dari Hazrat Ali, "Rasulullah berwudu dalam satu wadah kemudian memercikan Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah dengan air dan bersabda, 'Allahumma barik fihima wa barik lahum fi syamlihima.' Ya Allah, sisihkanlah keberkatan untuk mereka berdua." Hazrat Aisyah dan Hazrat Ummi Salma meriwayatkan, "Rasulullah bersabda kepada kami, kita siapkan Fatimah Hingga kami membawanya kepada Hazrat Ali Lalu kami menata rumah dengan membalurkan lumpur halus Yang di dalamnya Yang diambil dari sekitar daerah Batha. Lalu membuatkan bantal yang dipenuhi dengan ijuk kurma Dan kami menghaluskannya dengan tangan sendiri Kami juga menyediakan kurma dan kismis Dan juga air sirup Kami pasangkan kayu di kamar Untuk menggantungkan pakaian Wadah air dari kulit dan lain-lain Kami memasang bambu untuk menggantungkan pakaian dan wadah air dari kulit Kami tidak pernah melihat pernikahan yang lebih baik dari pernikahan Hadrat Fatimah Hidangan untuk undangan walimah diantaranya kurma, jauh penir, dan hais Hais adalah makanan yang dibuat dengan mencampurkan kurma, ghi, dan penir, dan lain-lain Hadrat Asma binti Umais meriwayatkan Di zaman ini tidak ada walimah yang lebih baik dari undangan walimah ini Penjelasan rinci berkenaan dengan pernikahan Hadrat Fatimah dan Hadrat Ali tertulis sebagai berikut dalam buku Sirat Khatamun Nebiyin. Hadrat Fatimah adalah putri bungsu yang lahir dari perut Hadrat Khadijah. Di antara putra-putra putri Rasulullah, Hadrat Fatimah paling dicintai oleh Rasulullah. Ditinjau dari sisi keistimewaan pribadi pun. Hadrat Fatimah lah yang paling layak untuk mendapatkan kecintaan istimewa tersebut Ketika beliau berusia 15 tahun Lamaran kepada beliau untuk menikah mulai berdatangan Pertama-tama Hadrat Abu Bakar menyampaikan lamaran untuk menikahi Fatimah Namun Rasulullah tidak menerimanya Setelah itu Hadrat Umar pun menyampaikan lamaran Namun Rasul tidak merestuinya Lalu kedua wujud suci itu beranggapan bahwa nampaknya Rasulullah beriradah untuk menjodohkannya dengan Hadrat Ali. Akhirnya mereka berdua mendorong Hadrat Ali agar mengajukan lamaran untuk menikahi Fatimah. Hadrat Ali pun sejak semula nampaknya berkeinginan. Seperti itu juga, namun karena merasa segan, sehingga beliau tidak mengungkapkannya. Mendengar itu Hadrat Ali segera menemui Rasulullah dan menyampaikan lamaran nikah. Di sisi lain, Hadrat Rasulullah telah mendapatkan isyarah dari Allah Ta'ala dengan perantaraan wahyu bahwa pernikahan Hadrat Fatimah seharusnya dengan Hadrat Ali. Lalu Hadrat Ali menyampaikan lamaran, Rasulullah bersabda, saya sudah mendapatkan isyarah dari Allah Ta'ala sebelumnya mengenai ini. Rasul menanyakan kesediaannya kepada Hadrat Fatimah, Hadrat Fatimah terdiam karena sifat malu beliau dan sikap demikian sama halnya dengan menzahirkan persetujuan. Rasulullah mengumpulkan satu kelompok ansar dan muhajirin lalu menikahkan Hadrat Ali dan Hadrat Fatimah. Peristiwa itu terjadi pada awal atau pertengahan tahun 2 Hijri. Setelah itu diusulkan supaya ruks dilakukan pada sekitar bulan Zulhijjah 2 Hijri setelah selesai Perang Badar. Hadrat Rasulullah memanggil Hadrat Ali dan bertanya, Apakah kamu memiliki sesuatu untuk maharnya? Hadrat Ali berkata, Hadrat Ali berkata, Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa. Bagaimana dengan baju besi yang telah saya berikan padamu dari antara harta ghanimah? Hadrat Ali berkata, Kalau itu ada. Rasul bersabda, Itu saja kamu bawa. Lalu baju besi itu dijual seharga 480 dirham. Lalu Rasulullah membelikan perlengkapan pernikahan dari uang tersebut. Jahez atau pernik- hadiah pernikahan Yang Rasul berikan kepada Fatimah Di antaranya adalah sehelai kain cadar Sebuah bantal kulit yang dipenuhi dengan daun kurma kering Wadah air dari kulit Dalam riwayat lain dikatakan Hadrat Rasulullah juga memberikan Sebuah mesin penggiling Setelah perlengkapan dipenuhi Timbul pemikiran untuk rumah tempat tinggal Hadrat Ali sampai saat itu Masih tinggal bersama dengan Rasulullah Di suatu ruangan yang berdekatan dengan masjid Namun setelah menikah perlu bagi mereka untuk tinggal di rumah terpisah untuk suami istri. Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Ali, sekarang kamu harus mencari rumah untuk kalian berdua. Hadrat Ali mempersiapkan sebuah rumah sementara dan saat itu telah dilakukan ruksana. Setelah itu Rasulullah berkunjung ke rumah mereka dan meminta air untuk didoakan. Lalu beliau memercikan air tersebut ke atas mereka Sambil memanjatkan doa, "Allahumma barik fihima, wabarik alaihima, wabariklahuma naslahuma, yakni ya TuhanKu, berkatilah jalinan antara mereka berdua, dan curahkanlah keberkatan dalam hubungan mereka yang terjalin dengan orang lain, dan berkati jugalah anak keturunan mereka." Lalu beliau meninggalkan. Pasangan tersebut dan kembali pulang Setelah itu suatu hari Hadrat Rasulullah berkunjung lagi ke rumah Fatimah Hadrat Fatimah berkata Harithah bin Numan memiliki beberapa rumah Mohon Anda meminta Beliau untuk mau mengosongkan salah satunya Rasul bersabda Ia telah beberapa kali mengosongkan rumahnya Demi kita sebelum ini Sekarang saya merasa malu untuk memintakannya lagi Hal tersebut sampai ke telinga Hadrat Harithah Lalu beliau bergegas datang menemui Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, apapun yang saya miliki itu adalah milik Tuhan. Demi Tuhan, apapun yang Tuhan terima dari saya lebih membahagiakan bagi saya daripada apa-apa yang ada pada saya. Lalu sahabat mukhlis tersebut dengan mengosongkan salah satu rumahnya dan memelas meminta supaya Rasulullah berkenan menerimanya. Kemudian Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah pindah ke rumah tersebut. Meskipun melalui hidup dengan kesederhanaan dan kekurangan, namun Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah memperlihatkan contoh teladan dalam sifat zuhud dan konak. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, Hazrat Ali meriwayatkan, Hazrat Fatimah mengeluhkan sakitnya tangan beliau ketika menggiling gandum. Pada saat itu Hazrat Rasulullah menerimanya, menerima beberapa budak, mendengar hal itu, Hazrat Fatimah datang menemui Rasulullah, namun Rasul tidak ada di rumah. Hazrat Fatimah menemui Hazrat Aisyah. Mengabarkan tujuan kedatangannya Setelah Rasul datang Hadrat Aisyah mengabarkan tujuan kedatangan Fatimah kepada Rasulullah Hadrat Ali menuturkan Setelah itu Rasulullah datang berkunjung ke rumah kami Saat itu kami tengah berbaring di atas tempat tidur Ketika kami akan bangkit Rasul bersabda Kalian berbaring saja Lalu Rasul duduk di antara kami Hingga saya dapat merasakan dinginnya kaki beliau di reda saya Rasul bersabda, Maukah kuberitahukan kepada kalian perkara yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Yakni ketika kalian berbaring di atas tempat tidur, bacalah Allahu Akbar sebanyak 34 kali, 33 kali Subhanallah, dan 33 kali Alhamdulillah. Ini lebih baik bagi kalian daripada pelayan. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Hadrat Fatimah datang menemui Rasulullah guna meminta seorang pelayan. Rasul bersabda, kamu tidak akan mendapatkan pelayan dari kami. Rasulullah tidak ingin memberikannya. Padahal Hazrat Ali pun memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan. Namun, Rasulullah tidak memberikannya. Rasul bersabda, Maukah kuberitahukan kepada kalian perkara yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Yakni, ketika kalian berbaring di atas tempat tidur, Bacalah. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 34 kali Allahu Akbar Ini lebih baik bagi kalian daripada pelayan Dalam menjelaskan riwayat hidup Rasulullah S.A.W Hadrat Muslim Anhu menjelaskan peristiwa tersebut Yang beliau kutip dari Sayyid Bukhari bahwa Hadrat Fatimah anha mengeluh kepada Rasulullah akan penderitaan yang beliau rasakan ketika menggiling tepung gandum pada kesempatan itu hadrat Rasulullah mendapatkan beberapa budak belian dari harta genimah hadrat Fatimah pergi menemui Rasul namun saat itu Rasulullah sedang tidak ada di rumah lalu Fatimah mengabarkan tujuan kedatangannya kepada hadrat Aisyah lalu kembali pulang ketika Rasul pulang hadrat Aisyah mengabarkan kedatangan Fatimah kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah pergi menemui Fatimah Hadrat Fatimah menuturkan Saat itu kami telah berbaring di atas ranjang Setelah melihat Rasulullah Saya bergegas bangun Namun Rasul bersabda Tetaplah di tempatmu Lalu Rasul duduk di antara kami berdua Hingga dinginnya kaki beliau dapat dirasakan di reda saya Rasulullah bersabda Maukah kuberitahukan kepada kalian Suatu perkara yang lebih baik dari apa yang kalian minta itu adalah ketika kalian berbaring di tempat tidur kalian, bacalah takbir 34 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik dari pelayan bagi kalian. Hadrat muslima'ud menulis dari kejadian ini, bahwa kita mengetahui bahwa hadrat rasulullah dari kejadian ini kita mengetahui bahwa hadrat Rasulullah sangat berhati-hati dalam pembagian harta. Meskipun saat itu hadrat Fatimah memerlukan seorang pelayan karena tangan beliau menderita ketika menggiling gandum, namun meskipun demikian Rasul tidak memberikan pelayan kepada hadrat Fatimah. Melainkan Rasul menasihatkan untuk berdoa dan mengalihkan perhatian kepada Allah Ta'ala. Jika berkehendak, Rasul bisa saja memberikan pelayan untuk Fatimah karena harta yang datang kepada Rasulullah untuk dibagikan, itu pun untuk dibagikan kepada para sahabat. Bisa saja Hadrat Ali memiliki hak di dalamnya, begitu juga Hazrat Fatimah. Namun Rasulullah bersikap hati-hati dalam hal ini. Beliau tidak ingin membagikan harta tersebut kepada keluarga dan kerabat beliau karena bisa saja dari hal tersebut orang-orang mengambil kesimpulan bahwa seorang penguasa menganggap harta rakyat sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk pribadinya. Rasulullah bersikap hati-hati dengan tidak memberikan kepada Fatimah salah satu di antara budak belian pria maupun wanita yang beliau terima untuk tujuan dibagikan. Dalam hal ini pun perlu diingat bahwa dari antara harta yang diterima itu, Allah Ta'ala telah menetapkan bagian untuk Rasulullah dan untuk keluarga beliau. Rasul biasa membelanjakan harta bagian yang beliau terima dan juga membagikan kepada keluarga beliau bagian mereka. Namun Rasul tidak akan membelanjakan harta yang bukan bagian beliau dan tidak juga membagikannya kepada keluarga beliau. Apakah dunia dapat memberikan contoh sikap seorang raja atau penguasa yang demikian, Menjaga baitul mal sedemikian rupa, jikapun mendapatkan contoh dalam hal ini, itu pun hanya akan didapatkan dari antara pengikut wujud suci ini. Adapun agama-agama lain tidak akan mampu untuk memperlihatkan tandingannya. Hazrat Ali bin Abi Talib meriwayatkan, suatu malam Rasulullah datang menemui kami di rumah dan bersabda, "Apakah kalian tidak salah tahajud? Saya", jadi yani Hazrat Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, jika kami berada dalam kekuasaan Tuhan." jiwa kami berada dalam kekuasaan Tuhan jika Tuhan berkehendak untuk membangunkan kami maka Tuhan akan melakukannya Rasulullah tidak berkata berkata apa-apa lalu kembali pulang yakni maksudnya jika mata kami tidak terbuka itu adalah kehendak Allah jika Allah berkehendak Allah telah membangunkan kami dan kami salat Rasulullah tidak mendebatnya lalu kembali ketika Rasul beranjak pulang kami mendengar Rasulullah bersabda sambil memukulkan tangan pada paha Wakanal insanu aksara jadala, yakni manusia paling banyak berbantah. Dalam menjelaskan kisah tersebut, Hadrat Muslima'ud bersabda, suatu malam, Hadrat Rasulullah berkunjung ke rumah Hadrat Ali dan putri beliau, Fatimah. Rasul bersabda, apakah kalian biasa melaksanakan salat tahajud, yakni salat yang dilakukan pada pertengahan malam, Hadrat Ali berkata, Wahai Rasulullah, kami berusaha untuk melakukannya, namun jika mata kami tidak terbuka atas kehendaknya, maka kami tidak melakukannya. Rasul bersabda, Biasakanlah tahajud. Lalu Rasul bangkit dan pulang sambil mengucapkan berkali-kali, Wa insanu aksara jadala. Ini adalah ayat Al-Quran yang artinya, Seringnya manusia takut untuk mengakui kesalahannya dan memberikan banyak alasan untuk menutupi kelemahannya. Maksudnya, bukannya mengatakan bahwa kadang-kadang kami luput dari salah tahajud. Kenapa malah berkata, jika Allah telah menghendaki agar kami tidak bangun, kami terus tertidur. Kenapa menisbahkan kesalahan kepada Allah Ta'ala? Hadrat Muslim Ma'ud bersabda lebih lanjut mengenai kisah yang diriwatkan oleh Hadrat Ali yang darinya terbukti bahwa pada satu kesempatan, Hazrat Ali memberikan jawaban kepada Rasulullah yang di dalamnya terkesan ada bantahan dan perdebatan. Namun, alih-alih marah atau emosi, Rasulullah menempuh cara-cara yang halus sehingga pastinya Hazrat Ali terus merasakan kelezatan manisnya kejadian itu sampai akhir hayat beliau. Dan kelezatan yang beliau rasakan merupakan hak beliau. Saat ini pun, setelah mengetahui bagaimana Rasulullah menzahirkan kekecewaan beliau, setiap mata yang memandang sampai ke kedalaman kagum dan takjub dibuatnya. Terdapat riwayat dari Bukhari bahwa Hadrat Ali Karimullahul Wajah meriwayatkan. Suatu malam, Yang Mulia Nabi Wasallam datang kepada saya dan Fatimah Az-Zahra, yang merupakan putri hadirat Rasulullah SAW, dan bersabda, "Apakah kalian tidak melaksanakan salat tahajud?" Saya menjawab, "Ya Rasulullah, jiwa kami ada di tangan Allah Ta'ala. Jika Dia berkehendak membangunkan kami, maka Dia akan membangunkan." Setelah mendengar ini, beliau berbalik dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Kemudian saya mendengar beliau dan beliau membelakangi dan seraya memukul pahanya. Beliau mengatakan bahwa manusia banyak membantah dalam berbagai perkara. Allah Allah. Begitu halusnya cara yang beliau lakukan untuk menasihati Hadrat Ali. Bahwa beliau tidak berkeinginan memberikan jawaban terhadap perkataan Hadrat Ali. Jika itu orang lain, maka. Ia akan memulai perdebatan bahwa lihatlah posisi dan kedudukan saya, kemudian lihatlah jawabannya. Jawabanmu, apakah kamu punya hak untuk merespon ucapan saya dengan cara seperti itu? Sekurang-kurangnya akan mulai terjadi perdebatan bahwa pernyataan kamu ini salah, bahwa manusia dalam keterpaksaan dan semua perbuatannya adalah di tangan Allah Ta'ala. Dia membuat manusia melakukan apa yang dia kehendaki. Jika dia menghendaki, dia akan memberikan taufik untuk melaksanakan salat. Jika tidak, maka tidak akan memberikannya. Dan masalah ketidakberdayaan ini adalah pertentangan dengan Al- Al-Quran. Namun Rasul tidak melakukan kedua cara ini dan tidak pula marah terhadap Hazrat Ali. Beliau tidak mendebat dan membuktikan kekeliruan perkataan Hazrat Ali. Akan tetapi beliau berbalik dan mengungkapkan keheranan beliau atas jawaban Hazrat Ali bahwa manusia itu aneh. Mereka selalu mengungkapkan sudut pandangnya sendiri dalam segala hal dan memulai perdebatan. Pada hakikatnya, apa yang beliau katakan ini di dalamnya terdapat faedah-faedah yang sedemikian rupa, yang seperestiknya pun tidak bisa diberikan oleh ratusan perdebatan yang dilakukan oleh seseorang. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui banyak hal yang darinya nampak berbagai segi akhlak Rasulullah, dan nampaknya tepat untuk menjelaskannya di tempat ini. Khadrat muslimahud berdal Anhu bersabda yang pertama nampak bahwa Rasulullah sedemikian rupa memperhatikan kesalehan sehingga malam-malam beliau sehingga malam-malam Rasulullah berkeliling memperhatikan sana keluarganya banyak orang yang ia sendiri baik dan mengajarkan juga kebaikan kepada orang lain akan tetapi kondisi rumah mereka sendiri rusak dan di dalam dirinya tidak ada kekuatan untuk mengislah anggota keluarganya dan mengenai orang-orang yang seperti itu terdapat permisalan yang masyhur yaitu kegelapan di bawah lentera yakni sebagaimana lentera menerangi segala sesuatu di sekelilingnya, namun di bawahnya sendiri gelap demikian juga orang-orang semacam ini memberikan nasihat kepada orang lain namun tidak memikirkan rumahnya sendiri yakni apakah anggota keluarganya mengambil faedah dari cahayanya namun, hadrat Rasulullah nampak memberikan perhatian supaya anggota keluarga beliau pun tersinari dengan nur yang dengannya Rasul ingin menyinari dunia. Dan beliau pun berkomitmen dalam hal ini serta selalu memeriksa dan menguji mereka. Dan tarbiat keluarga adalah suatu kecakapan yang berderajat tinggi yang jika ini tidak ada dalam diri beliau maka dalam akhlak beliau terdapat kekurangan sesuatu yang sangat berharga. Hal kedua yang nampak adalah Rasulullah sepenuhnya yakin terhadap ajaran yang beliau sampaikan ke hadapan dunia, dan semenit pun beliau tidak merasa ragu atas hal ini. Dan sebagaimana orang-orang mengajukan keberatan bahwa na'uzubillah, beliau membuat semua rancangan ini untuk membodohi dunia, dan menegakkan kekuasaan beliau, sebaliknya tidak ada wahyu yang datang kepada beliau. Tidaklah seperti itu, melainkan beliau dianugerahi hati keyakinan atas kerasulan dan pengutusan beliau, oleh Allah Ta'ala yang tidak didap- didapati tandingannya di dunia ini karena mungkin saja beliau dengan berpura-pura di depan orang-orang membuktikan kebenaran beliau namun hal ini tidak bisa terbayangkan bahwa pada malam hari seseorang secara khusus datang kepada putri dan menantunya dan menanyakan apakah mereka melaksanakan ibadah yang dia tidak wajibkan yang Tuhan tidak wajibkan, bahkan pelaksanaannya dia serahkan pada kondisi masing-masing orang mukmin, dan yang dilaksanakan di tengah malam. Pada waktu itu, perginya beliau dan nasihat beliau kepada putri dan menantu beliau untuk melaksanakan salat tahajud membuktikan keyakinan beliau yang sempurna atas ajaran yang beliau ingin membimbing orang-orang kepadanya. Jika tidak, seorang pendusta yang mengetahui bahwa pelaksanaan atau tidak melaksanakan Melaksanakan atau tidak melaksanakan ajaran tersebut adalah sama saja. Ia tidak akan bisa memberikan nasihat kepada anaknya untuk mengamalkan hal ini di waktu yang sunyi. Ini hanya bisa dilakukan ketika terdapat keyakinan di hati seseorang bahwa tanpa mengamalkan ajaran itu tidak akan bisa meraih kesempurnaan.
2: Hal ketiga
1: yang untuk membuktikannya, saya menyampaikan peristiwa ini adalah bahwa untuk menasihatkan mengenai segala sesuatu, hadrat Rasulullah melakukannya dengan kesabaran dan alih-alih bertengkar, Rasul menjelaskan kepada seseorang kekeliruannya dengan cinta dan kasih sayang oleh karena itu pada kesempatan tersebut Hazrat Ali ingin merespon pertanyaan beliau dengan mengatakan bahwa ketika kami tidur maka apa daya kami untuk bisa bangun karena ketika tidur manusia tidak bisa mengendalikan dirinya ketika seseorang tertidur bagaimana ia tahu sekarang telah waktu apa dan sekarang saya akan melaksanakan hal itu atau ini jika Allah telah membukakan mata, maka kami akan melaksanakan salat. Jika tidak, kami tidak berdaya. Karena pada masa itu belum ada jam alarm. Mendengar hal ini, hadrat Rasulullah merasa heran. Karena keimanan yang ada di dalam hati hadrat Rasulullah tidak pernah membiarkan diri beliau lalai sehingga waktu tahajud terlewat. Dan beliau tidak menyadarinya. Oleh karena itu, beliau berpaling ke arah lain dan hanya mengatakan bahwa manusia biasa berbantah. Yakni, ke depannya. Kamu harus berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan lambat seperti ini. Hadirat Ali karamahulohu wajah bersabda, saya setelah itu tidak pernah absen melaksanakan salat tahajud. Pembahasan mengenai Hadirat Ali masih terus berlanjut di masa yang akan datang, Insyaallah Taala. Kondisi yang terjadi di Pakistan akhir-akhir ini terus semakin parah. Beberapa pejabat pemerintah mengikuti para maulwi dan bersama-sama dengan mereka berusaha untuk sebisa mungkin menyakiti mereka, menyakiti kita, jadi yani para ahmadi. Oleh karena itu, berdoalah secara khusus dan semoga Allah Ta'ala melindungi para ahmadi yang tinggal di Rabuah, di kota-kota lainnya, di Pakistan dan dimanapun berada. Melindungi para ahmadi dari keburukan mereka dan menyelamatkan mereka dari rencana mereka yang sangat mengerikan dan berbahasa dan berbahaya dan membuat sarana untuk mencengkram orang-orang itu dengan segera. Setelah-selah Jumat, saya akan memimpin beberapa salat jenazah gaib. Saya akan sampaikan mengenai mereka secara singkat. Yang pertama, yang terhormat Komander Chaudhry Muhammad Aslam sahib dari Kanada yang wafat pada 2 November 2020. Komander sahib lahir pada tahun 29 di Gujranwala, beliau menyelesaikan matrik di Gujranwala dan mendapatkan posisi pertama, kemudian menyelesaikan Talimul Islam College dan meraih BSC di FSC College milik pemerintah di Lahore. Di Punjab Universitas, beliau mendapatkan taufik menyelesaikan MSC di bidang fisika di bawah bimbingan Dr. Abdussalam pada tahun 48 beliau bergabung dengan Furkan Force dan ditugaskan di pembebasan Kashmir yang mana beliau dianugerahi sertifikat pejuang Kashmir dan medali kemerdekaan Kashmir. Pada tahun 1955, almarhum terdaftar di Angkatan Laut Pakistan di mana beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Direktur di Akademi Angkatan Laut Pakistan dan sebagai Deputi Presiden of Inter-Service Selection Board di Kohat sebagai Deputi Direktur Direktur Naval Educational Services di Naval Headquarter Islamabad serta berbagai jabatan penting lainnya. Di sektor pendidikan, almarhum juga mendapatkan taufik untuk berperan penting dalam perencanaan pembukaan sekolah dan perguruan tinggi baru Angkatan Laut dan pendirian universitas di kelautan. Setelah pensiun dari Angkatan Laut Pakistan, almarhum pindah ke Kanada dan selama satu tahun, melakukan wakaf arzi di Mission House, Toronto. Setelah itu, pada tahun 93 mengajukan permohonan wakaf pasca pensiun yang mana dikabulkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Arabi rabi dan masa pengkhidmatan beliau kepada jemaat ini berlangsung selama 28 tahun. Di masa itu, almarhum mendapatkan Taufik berkhidmat sebagai Sekretaris Jaidat, Sekretaris Rishtanata, additional Sekretaris Mission House, Muawin Klinik Community dan lain-lain. Almarhum seorang yang berbicara dengan lemah lembut, rendah hati, memperlakukan setiap orang dengan penuh kasih sayang. Almarhum seorang yang disiplin dalam salat memiliki jalinan kecintaan dengan khilafat. Setelah memukafkan diri, beliau berusaha keras untuk menjalin menjalani setiap detik dalam hidupnya untuk mengkhidmati jemaat. Sudah sejak lama almarhum sakit, meskipun demikian, kapanpun kondisinya membaik, almarhum segera datang ke Mission House dan hingga akhir hayat sibuk dalam pengkhidmatan terhadap agama. Almarhum meninggalkan istri dan anak, dan tiga anak. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan ampunannya kepada Almarhum, dan meneruskan kebaikan-kebaikan Almarhum pada anak keturunannya. Menantu Almarhum, Nusrat Jahan, menuturkan, Almarhum adalah sosok yang penuh kasih sayang, murah hati, dan seseorang yang baik. Almarhum menjalankan wakafnya dengan penuh kesetiaan. Seorang suami dan ayah teladan sehingga sebelum kewafatannya almarhum senantiasa menasihatkan kepada anak-anaknya bahwa hubungan dengan jemaat dan Allah taala secara dawam serta dawam dalam salat adalah sangat penting dan sepanjang hidupnya almarhum sendiri melaksanakan tahajud dan salat-salat lainnya dengan dawam. Jenazah kedua yang terhormat Syahi, Syahina Kamar Sahibah Istri dari Kamar Ahmad Syafiq Sahib Driver Nazarat Uliya Syahina Kamar Sahibah dan putranya Yang tercinta Samar Ahmad Kamar Wafat pada 12 November 2020 Di siang hari pukul 13.15 Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas Innalillahi wa inna rajiun. Pada saat wafat Almarhumah berusia 38 tahun Dan yang tercinta Samar Ahmad Kamar Berusia 17 tahun Selain suami Dua putri dan satu putra Syahinah Kamar Sahibah meninggalkan tiga orang saudara kandung Putri Almarhumah mengatakan
0: ibunda saya
1: wanita yang sangat baik beliau senantiasa menasihatkan hal-hal yang baik kepada saya beliau sendiri selalu terdepan dalam kebaikan-kebaikan dan menceritakan segala hal kepada saya Beliau teman baik saya. Beliau, Masya Allah, senantiasa sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan agama dan senantiasa siap berhemat setiap saat. Suami almarhumah juga mengatakan bahwa meskipun tidak terlalu terpelajar, almarhumah mengurus rumah dengan baik dan memberikan terbiat dalam cara yang luhur kepada anak-anak. Selanjutnya, berkenaan dengan putra almarhumah yang tercinta, Samer Ahmad Kamar. Ibnu Kamar Ahmad Syafiq sahib yang wafat pada kecelakaan bersama dengan ibunya, almarhum siswa tahun pertama di Talimul Islam College, dan dengan karunia Allah Ta'ala, almarhum baik dalam pelajaran, almarhum juga dengan penuh semangat bertugas bersama para khudam banyak terlibat dalam tugas-tugas sima'at. Ketika datang panggilan tugas dari za'im, almarhum segera meninggalkan semua pekerjaan dan datang. Ayahanda almarhum menulis, Terkadang saya selama 3 ha- 4 hari dalam perjalanan tugas, maka almarhum mengatakan kepada saya, tidak perlu khawatir ayah, saya akan mengurusi rumah. Bertugaslah dengan tenang, dan seperti itulah yang terjadi. Almarhum seorang anak yang sangat bertanggung jawab. Kakak perempuan Samar Ahmad kamar menuturkan, adik saya, Masya Allah, seorang yang sangat baik, tidak pernah marah. Jika terkadang saya membentaknya, almarhum sama sekali tidak marah. Bahkan memiliki hubungan penuh kasih sayang dengan anak-anak dan saudara-saudaranya. Adik-adiknya pun menuliskan hal yang sama. Semoga Allah telah menganugerahkan rahmat dan ampunannya dan memberikan kesabaran dan ketabahan kepada seluruh keluarga, baik itu kepada anak-anak yang masih kecil maupun kepada ayah mereka. Seorang putra beliau telah wafat, demikian juga istri beliau. Jenazah kedua, jenazah ketiga, yang terhormat Saidah Afzal Kokher Sahibah, istri dari Muhammad Afzal Kokher Sahib Syahid, dan ibunda dari Ashraf Mahmud Kokher Sahib Syahid, suami dan putra almarhumah keduanya syahid. Almarhumah wafat pada 12 September di Kanada. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi raji'un. Setelah kesyahidan istri dan putranya, Almarhumah menghadapi kondisi yang sangat sulit. Namun beliau menghadapi setiap kesulitan dengan kesabaran dan ketabahan. Almarhumah menjalani kehidupnya dengan penuh kewibawaan. Tidak pernah mengeluh. Almarhumah menjalankan kewajibannya menikahkan tiga orang putrinya. Beberapa tahun sebelumnya, beliau juga menghadapi kesedihan dan atas kewafatan yang mendadak dari putranya yang masih muda, Asif Mahmud Kokhar, pada kesempatan itu pun, almarhumah bersikap sabar dan memperlihatkan contoh kesabaran yang tinggi. Almarhumah sosok yang, mena- yang memperlakukan seluruh anggota keluarga dengan kasih sayang, pengkhidmat tamu, memperhatikan orang-orang miskin, memiliki jalinan yang kokoh, penuh rasa hormat dan cinta dengan khilafat, senantiasa bersemangat dalam mengikuti gerakan-gerakan dalam jemaat. Sepanjang usianya almarhumah selalu memberikan sedekah dan khairat atas nama kedua orang tuanya, suami beliau yang syahid, putra-putra beliau dan sesepuh-sesepuh lainnya dalam keluarga. Kedua orang tua almarhumah yang terhormat Mirza Fazal Karim Sahib dan Sugra Begum Sahibah adalah orang-orang yang sangat mencintai jemaat. Almarhumah adalah kakak sulung dari yang terhormat Mirza Mujib Ahmad Sahib dan Mirza Fazl Ahmad Sahib dari London Timur dan almarhumah adalah Kakak Ifar dari Mubarak Koker Sahib dari Lahor Bibi dari Mubarak Sidiki Sahib Almarhumah dengan karunia Allah Ta'ala seorang Musiah Almarhumah meninggalkan seorang putra yang terhormat Bilal Ahmad Kokar Sahib dan tiga orang putra, putri Taibah Qureshi, Tahirah Majid dan sah, Saminah Kokar Semoga Allah Ta'ala mengenaihkan derajat Almarhumah, menganugerahkan rahmat dan ampunannya dan memberikan taufik kepada anak keturunan Almarhumah untuk bisa meneruskan kebaikan-kebaikan ibunya.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amana min wajhihi wa tawakkalna 'alayh. Wa min anfusina. من ي guides اللّه فلا مُضللَ له ومن يُضلّه فلا هذيلَ ولا شهدوا اللّه إلَّا إلَّا اللّه وَلَا شهدوا Inna الله يأمر بالعدل 'adli wal lisan, wa yadu ila al qurb, wa yanha 'anil fahsya wal munkari وَدُوهُ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ